1: 欢迎收听《够桥生活》，我是小伟。我们这期节目呢，继续非常开心邀请到的疫情下的新移民于天来跟我们聊天。欢迎你，于天
2: 。你好，主持人
1: 。在分享上一期的节目里面，我们也听呃于天有分享过很多真的非常的特殊，因为他一移民没多久就遇上了这个新冠的疫情，而且受到疫情的影响呢，我们有很多人这个叫什么迁徙的方式，我们把自己比作一个生物哈，迁徙的方式也。变得很不一样，不像以前说我不行我就回去，那个时候还真。不太容易，呃，有很多人呢也要考虑呃，我要不要再移民？所以我也希望我们这两期的一些内容呢，能够对一些是不是正在考虑移民，或者说跟于天一样呃，正式新移民过渡到一个已经融入期的这个阶段的一些朋友来说，或者啊、呃，不管你是属于哪一类啊，我们的内容希望都会对你有启发。上次我们聊到的是一年到三年的低潮期，正好就是你和儿子在美国遇上了疫情最严重的时候。我们上一次还没有问于天的一个问题，有的在低潮期还面临一个最大的困扰是什么呢？就是钱。我那时候是一乘八，你是一乘七
2: ，对，一乘七。经济压力是肯定是有的。我的身份呢是一比五投资移民，嗯嗯嗯。那么也就是说，以我这个年龄五十岁的人呐啊、嗯，应该说呢有一定的经济,经济条件还是可以的，有一定的经济基础，嗯嗯。那么呢，我主要是做那个外贸服装出口的，而且我百分之八十的客户呢是美国客户。那
1: 按道理来说，那这个就是大展拳脚的好机会。就除了疫情之外啊、呃，原
2: 来呢我也怀着一个梦想啊，我来了以后的，我认识了很多的朋友，然后我亲自去谈业务。虽然我英语不怎么样，我坚信自己呢，呃，通过语言班的学习，我的语言有一个很大的提高啊。但是实际上开玩笑，来美国也要听到。真正的大家的 l a t i v e 是 speaking 的，真的对我打击很大。我们已经放弃学英语的这么一个东西了。我觉得
1: 就跟老外讲中文一样，我们其实也觉得哇，你讲的好好，其实是不是真的很好呢？不是，但能听懂
2: 。那么，呢，疫情这一年半的时间呃，除了国内的生产，那确实是人民币的汇率问题呀、啊，呃，电力问题呀、啊，呃，运输问题呀、啊，这些东西其实大家都可以看得到，或者是感受得到。包括在美国，它本身的物价。生活成本百分之三十的提高，那么一定对自己的经营压力非常的大。所以当时疫情期间，我跟自己和对国内的同事，我们都是一个要求，我们要坚强的活下去。只要我们还坐在牌桌上，只在只要我们还坐在餐桌旁，我们就不会成为别人的食物
1: 。所以整个期间，你都是在远程继续经营。自己的公司
2: ，对，所以有段时间为什么会辛苦呢？我大概是每天美国的时间，我们那个时候是晚上七点八点、嗯，就是，呃，我们中国的时间的早上九点半，我大概会工作到凌晨的三点钟左右吧。其、就、实、是、也没有什么，就是有一些，呃，有些邮件看看邮件，啊、呃，有的时候同时会有一些大的问题，只不过。我要的是一种参与感，总觉得自己没有被人遗忘，总觉得我还是在应对疫情，在做事情。嗯，实际上这种所谓的遥控是毫无意义的，你不存在去开展新的业务，哦、你也无能为力去优化你的整个的系统，就是你完全没有在被需要了，完全不被需要。但是我需要别人需要我，<笑>就像我在美国，我需要。真的，呃，需要一个社交圈子。通过疫情呢，我们更加懂得了一个家庭的珍贵，也可以说是体验到了什么叫真正的友谊，也体验到了一个团队的一个重要性，也更加坚信了人是一个社会性的动物。无论你处于哪个阶段，无论你处于哪个阶层，你都需要和同类去需要沟通，你需要去付出，你也希望能够被别人所接受。我是这么说的啊，我说疫情结束以后呢，可能我们的大领导啊，我们的总统更加意识到啊，国家与国家之间的协作共赢的重要性，也包括我们自己可能会更加珍惜我们的亲情、友情还有爱情
1: 。所以我就觉得于天心很大呢是有原因的，就他本身想的东西格局非常的大，可能就跟你以前工作的。就是之前的工作内容有关啦，又或者说，因为你正好在移民的那段期间，正是经历这种非常重大变化的经历，也会有关系。但你刚刚提到你不在美国有实际的工作，这个会对你这种被需要的感觉产生很大的影响吗？你没有想过有展开在这边可以做些什么
2: ？这段时间呢，我前几节目已经提到过，我曾经去,去过我朋友的码头的一个公司啊，呃，我挺佩服他的啊。
1: 你要去打工吗
2: ？我有这个想法，因为他的公司呢现在属于快速扩张，除了在中国组织大批量的货量，那货量是很大的啊，一个星期估计有将近200个货柜
1: 。那你现在有去工作了吗？ Oh, 没
2: 有，没有。我他跟我聊天，他说顾虑是什么呢我？我请你去干什么啊？ Oh. 我说呢，你这样子啊，我来你公司实习，你随便开份工资给我。这个也很有压力啊对。然后呢，呃，他，你有，你有，你有中国的那个呃所谓的采购公司，嗯，也有你的呃报关公司。现在呢，也正在筹建呃运输公司。那么仓储公司已经有了，包括整个系统，整个系统都有了。我说，如果疫情结束了，我能够安排的过来，我希望去你公司打个工。你认为我能干什么？你就让我,我干什么。你给我三个月的时间，先从普通员工做起。我觉得我有这个勇气。我也相信我有这个能力，能够体现我自己的价值。
1: 而且就是你刚,刚提到你要追求那种我还是有被需要的感觉吧对
2: ，对不对？然后呢，我也跟其他的朋友聊过，就说，呃，疫情期间啊，虽然我们不能开 Uber 了，嗯，但我们可以去帮他送送外卖呀、啊。哦，你有想过开 Uber 啊？连这个我都想过。也呃，哦，好，那这个、呃、这这也我也想过、嗯，就比如说开 Uber， 然后呢，我们去，比如说听他们讲的啊，还可以说是 Amazon 可以送快递啊，还可以送快递。嗯嗯嗯。啊、呃，还有朋友跟我聊过，就说啊、呃，你在国内，毕竟我们来。至于制造大省广东吧，广州吧，嗯，美国有那么多资源，我们可以做亚马逊呢、啊，嗯，对，而且我们做的东西，呃，服装电子产品，我应该有很多的资源，嗯，啊，包括我在国内的时候，有一些啊、呃、年轻小辈吧，他们其实已经在上面做的非常的成功了，我也曾经有这方面的考虑，嗯，当然了，因为疫情期间的原因，这些东西呢都不能够实现，就是因为我的奶爸的身份，来美国我才知道接送孩子。是如此的费神费力，非常繁重繁重，因为他的时间不太好控制。然后呢，就说我们小孩呢，就是现在已经养成一个习惯了，全部骑单车上学、啊、自己自己起床也不用我叫，自己吃饭，自己呃自己呃骑单车的方式解决他的一个问题。那么相对来说呢，我就解放了，因为我觉得在美国，如果一个朋友他愿意给你一个机会。我必须全力以赴的付出。那么，首先第一个，你的时间节点就很重要。嗯，你不是说，呃，我来你们公司只上半天班，我下午两点半我来接孩子，呃，这不是我做事情的一个方式。如果你不是全身心、全力的去投入这份事业的话，你是永远不可能成功的
1: 。那听起来，你这个计划很快就要开始，很快想去尝试了。啊
2: 、呃，我觉得应该非常的快。那你做，你可能做完这个节期节目的下一季下个礼星星期一，我可能已经成为一个职场新人，一个职场新人。对，哎，但你做
1: 奶爸的期间还是有点收获吧？像什么做饭有特别厉害吗
2: ？啊，一个从来不做饭的人，通过小红书哦，因为在国内的时候，我们家小孩是寄宿学校吧。但你不是经常陪孩子吗？对不对？呃，陪孩子回来就是一顿饭。太太做，当然还有奶奶、爷爷奶奶在，还是沉浸在幸福当中的奶爸。包括,<笑>包括还有保姆啊、哦，所以就来到这边才真正做。哎、我是来了美国以后重新开始做饭的，嗯、想尽法子。特别是疫情期间啊，呃，做饭呢可能是生活的主旋律之一了啊，寄托了。你,的哦、了你得考虑早餐吃什么、嗯，午餐吃什么，晚餐吃什么，你得考虑它的一个营营养的搭配啊、哦，你得考虑它的一个丰盛。你在考虑着孩子的喜好、嗯、啊，当然了，两个人的饭特别难做，那个分量呢特别难控制
1: 。你会一次做很多的那种吗
2: ？呃，我有的时候。为了显示自己的专注和专心，我就做一小份，我经常煲广东汤、嗯，用六个小时熬了一份广东汤、哦、啊。我我觉得如果不这样做的话，不足以表现你的投入、啊，我的投入感
1: 。<笑>你这
2: 太狠了、啊。对对对，有的时候我还跟朋友说，就说，呃，我在小红书看了一个，我们做一道菜啊，我必须严格按照他的程序、嗯。我有一次跟一个朋友聊天，他说我们刚来美国做饭的时候呢，他看到那个中国老师说少许。手续一点点，适量。他说我买了量桶，买了量杯，还买了一个那个天平，我就想称一称少许和稍微到底是多少，我才能做出美味的饭菜呢？可
1: 是上面刻度没有少许，可惜
2: 我们中国美食博大精深啊，<笑>呃，这个呢就不太适合美国的一个做饭菜的一个思维方式吧，思维方式吧。所以疫情期间这一年多。啊，不仅仅是我、啊，包括我所认识的很多的朋友啊，不管是奶爸还是特别辛勤付出的妈妈，厨艺大涨。特别是在疫情刚开始的三个月的时候，呃，前三个月啊，大家是每天都在朋友圈里面啊晒出自己作品。后来呢，大家不晒了。我觉得可能大家已经疲惫了，也没有什么太多的创新了吧。这也可能是疫情期间的一个特别的风景线吧。嗯、美食就成了朋友之间交流的一个主要的话题
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 g o 潮生活。
1: 不过听起来，呃，于天还是蛮有满足感的、啊，我字里行间可以感受得到。呃，我们今天邀请的特别来宾呢，是在疫情下的新移民啊，于天。但是呢，他还有一个特殊的身份，有可能很快又不是这个身份了。他现在是假单亲奶爸，假单亲就是太太算是空中飞人了哈。上一次好像也忘了问你，像这种家里面有假单亲的状况，不管是单亲妈妈，我们说的是假单亲妈妈比较多。但像于天这种假单亲爸爸，夫妻感情会不会有影响
2: ？我觉得隔着太平洋吧，这话应该怎么说呢？久别胜新婚。但疫情让你们久别更久啊，疫情的隔离呢对对？
1: 你们最特别的就是，就是你们在疫情期间种种的东西，就跟别的心里面很不一样了
2: 。那么以前的夫妻啊，天天在一起，柴米油盐生活的琐事呢，呃，让人啊有快乐，呃，也有争吵。啊，因为疫情呢，大家相隔啊一年多没有见面了啊，电话呢通话呢反而变成了大问题，动不动就讲到人生目标啊，天哪，能不能在美国长期待下去啊？哦、是不是应该回国啊？呃，你们这种选择是对还是错啊？哦，都是大事。反而这种讨论变得更多了。啊，我觉得呢，其实疫情应该是促进了夫妻感情，感情变得更加的深厚了。就是看的东西会比较。更高更远的一些，这个时候你才知道，在真正的困难面前，谁才是你真正挂念的人，谁才是永远支撑你往下走下去的那个人，那一定是你生命中的另一半
1: 。上一期的节目你也有提到一点了，但往往就生命中这么重要的人，就是最亲密的另一半哈，在疫情的期间，他反而是最动摇的那一个。这个我觉得对你来说。太难了，又太不一样了。就是如果你现在回想起来，你当时做了些什么东西，会让这件事情至少到现在，我觉得应该是算是解决了吧？还是说还在解决中
2: ？啊、呃，已经完全的解决了，完全解决了。啊、呃，一个是呢，自己心平气和的、嗯，表达自己的一个看法。你用逻辑思维又跟他辩论，用逻辑思维。然后呢，<笑>我们我们最简单的方式就是以我们生意人的啊、呃，以我们呃做小生意人的一个方式啊，我们的投入。我们的付出，我们的性价比，实际上在美国的坚守，远远比回国，嗯，去逃避，更值得、嗯
1: 。他用什么劝你？你还记得吗？就是他列举一些什么东西，就是、说支持他的观点
2: 。呃，疫
1: 情啦，肯定啦，对不对？一个
2: 是美国的疫情特别的严重，嗯，那么因为你那些呃染病和呃我们去世的人数，嗯。那么 ，B 人对人的性安全意识就会非常的严重，那就会有一个很大的冲击嗯。嗯，第二个呢，当然也有美国社会的一些，啊、呃，我我不太敢说那个词是不是可以用叫做“黑名贵。哦，啊，因为当时黑名贵的报道，包括我们洛杉矶也发生了很多的打砸抢的一些事件、嗯，就治安问题嘛。嗯、对，也有一些呃华人区的朋友啊受、嗯呃、到了一些攻击的问题。嗯、那么，首先第一个就是一个安全性的问题，任何人都。都有一个趋利避害的一个选择，这是人的一个本性。如果你在一个地方生活，连最基本的生命安全你都不能保障的时候，请问你为什么不改变呢？但是实际上，我们沙地金已经聊过啊，我们自己看到的一些新闻，我们通过周边的朋友所了解的，或者说我们所生活的区域里面，我觉得美国是安全的
1: 。那可是你刚刚有提到的，他。就是太太有劝你嘛？那后来当然你就很明显啊，在家里我觉得还是于天占上风的，逻辑思维在你们家里面是属于主流，因为你跟你儿子都是逻辑思维的。在那段期间，你儿子我就很好奇了，他有没有给你一些表现，或者说表示说支持妈妈的那一方，还是支持爸爸的这一方？如果没有表现出来，他
2: 有没有做些什么事情？嗯、我曾经呃问过孩子一个问题啊。我说你小时候计数的时候啊，小时候计数的时候，星期一、星期三，你会不会想爸爸妈妈？他的回答是：不管我想不想你，我都必须待在学校。那我何必去想你呢
1: ？又是一个很没有新意的逻辑。那么我又问你啊
2: ，<笑>那我说星期五，你都快回家了，你是不是心情特别激动？你要去见到爸爸妈,妈妈了？他的回答是：星期五我都要回家了，我为什么要想你呢？我那个时候应该想学校，我觉得呢，这是孩子给我的一个动力。实际上，任何一个环境，只要你去想适应它，我认为没有适应不了的。你应该忘掉过去，还是告诉我，就是你既然父母都觉得你要在学校里读书了，你不可能找到任何理由把你接回家。你为什么不在学校里好好待着、好好学习，和你的同学好好相处呢？既然疫情已经决定了，我不能像以前一样。这么顺利的回国呢？我为什么不去面对我现在在美国的生活呢？
1: 这是他有跟你说过吗
2: ？后面的话是我说的，前面我问的是他答的。Oh. Oh. 当然，这些话我不跟我的孩子去聊。所以呢
1: ，他没有说，但你觉得他应该是这么想的，他
2: 是这么想的，所以他非常珍惜返校的呃日子。这里我可以跟大家分享一下啊、嗯呃，我们在阿卡迪亚高中上学一年没有回过校，那么四月二十号。是学校允许部分孩子返校上课的措施的第一天吧？
1: 那是二零二二今年，二零二一年，今年二零二一年二零二一年
2: 四月， 4月是我们阿卡迪亚允许部分学生返校，对吧、嗯？那么我的孩子是没有经过任何的考虑，我必须返校。实际上那个时候返校人一个班级才三个人，嗯，他回去了。然后呢，这也是一个机遇啊，那么就参加了学校的校羽毛球校队。那么也很幸运，校羽毛校队拿到了南加州的一个总冠军，然后还接还被市长接见了，被学区学监接见了。然后呢，孩子呢认识了五十多个校队的朋友，这种融入感非常快速的，有助于他融入在这美国的一个呃学校的这么一个生活。然后大概在学校放假以后，六月份他做了一个月的义工，就是学区里面招了一帮喜欢运动的孩子学羽毛球，孩子呢是六周。去做义工，我觉得这些东西对他融入是非常有帮助的。也就是因为他的融入，他的这种，他的这种，怎么说呢？啊，全身心的去热爱这个学校，去热爱他的同学，去正确的面对疫情，也给了我更大的动力。所以我一直说，孩子其实是家长学习的榜样，我们其实是跟着孩子在一起成长。这就是为什么我乐意做奶爸的一个动力吧
0: 。人生有时就跟香菜一样，什么都没做也会被讨厌；一成不变往往比善变更来的讨厌。人生就跟手机一样，无时无刻要充电。睡到中午起床的好处就是可以省下早餐钱。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。两个超级理性的父子啊，他们之间的相处呢，真的就是非常的特别啊。呃，可能言语上不轻易的表达，但是彼此，因为他们太多太多相似的地方。其实刚才于天的分享里面就看得出，儿子每一步，或者说在整个疫情当中，他自己身体上的一些表现，或者是他在行为上面的一些改变。作为老爸的他 呢， 就觉 得， 嗯， 他在用实际的行动在回应 我， 他可 以， 他在挺 我， 他在。支持我的这个决定。我们上一次节目不是有提到，我们两个阶段，作为新移民的新鲜期，或是三个月、四个月开始到一年的这个失落期。如果按照你二零一九年的年中啊，移民来到美国之后发生疫情，一般来说呢，一年到三年的低潮期过后，从第三年开始算是应该适应期。不过这个低潮期呢，有人长有人短，短的话呢，有的可能甚至比一年更短都过了；长的话呢，有的可能不止三年，有的三年之后呢。他算是适应期过后，但他做出了回到母国的决定。也有啊，或者有的人呢，就选择就是说把美国当成是一个度假的国家、度假的地方，或者把什么老婆孩子安置好啊，然后自己就回去做这种空中飞人。所以现在这个适应期应该算是适应期开始了吧
2: ？呃，因为那个疫情啊、呃，一年的影响，就是我现在没法去评估，如果没有疫情。我应该是怎么样一个状态？如果有了疫情，又是怎么一个状况？毕竟在今天做节目，似乎哈还远远没有看到疫情在全球结束的这么一个迹象。也许疫情继续在延续，我们还得用一年的时间才能回不到完全正常的一个生活。但是我心里面呢，其实是有一个打算，刚刚跟主持人也表达了自己的一些想法，就说我必须找到一份工作。我必须加入一个团队，我在团队中去学习、去成长。那么同时呢，我的孩子回到学校，学校就是他的团队，包括他的俱乐部团队，他是通过学校的教育、团队的教育去他的融入。两个人共同进步才是我们要的一个效果。我自己有自己的生活，我的孩子呢，他也必须有自己的生活。这是我的一个一一个一个一个,一个真实的想法
1: ，就没有想过，就是说所谓适应期可能会变成，就是中国美国两边来回跑，或者是生活上要不要考虑养条狗呵呵之类的任何的改变、啊，因为适应期啊，我就发现我身边特别多一些新移民的朋友，他们一开始适应有一个非常明显的标记，就是哦。他开始觉得孩子适应了，我开始要回到我原来的生活了。又或者说啊，我们开始适应了，我就要融入到美国的生活了。呃，养宠物这个算是蛮一个标志性的。有没有这种类似的、啊、呃改变的计
2: 划？呃，类似的想法曾经有过，后来是觉得。能把孩子健健康康的啊照顾好，已经不容易。<笑>我觉得你们两个会
1: 把那那条狗会会闷闷坏了
2: 。<笑><笑>呃，孩子特别喜欢小动物，但来美国呢就一直提到过能不能养一条小狗。我也知道狗是人类最好的朋友，在美国的很多家庭大家都是有宠物的。关键的问题是现在孩子的学业很紧张，嗯，因为你必须。呃，用很长的时间把这一年多，呃，失去的东西你要弥补。然后我自己呢，慢慢慢慢有了自己的打算。嗯，我也希望很快的能够啊，朋友们能够给我一个机会。对你刚刚说，希望能够希望我的朋友对能给我一个机会、嗯，等我重入职场，嗯，重入职场当然呢。如果说。本身的一个素质或者我原有的一些资源，能够和朋友的东西能够产生火花的话，这当然是一个最好的一个结果。嗯、如果没有的话呢，那么我自己能够有一份正。正式的职业吧，嗯嗯，那么也是我尽快融入美国社会的一个有效的一个途径。对
1: ，刚刚于天还特别就是幽默地跟我说，那听完这节目不是相亲哈、啊，你觉得有合适的职缺，对绝对欢迎跟于天联系对。有人脉，有热情，两期分享下来，而且这个人特别有坚持。有的时候现在做人呢、啊，最缺的就是坚持，人脉什么都有，天分也有，但最差的就是坚持不下来。
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及 ，Go， 潮生活。
1: 那作为现在华裔新移民呢？那你身边有认识一些可能也会有新的朋友吗？对，你你有认识或是知道有一些因为疫情期间就因此放弃了他的什么移民计划呀，或者说就干脆就把绿卡给放弃掉的有吗
2: ？呃，因为我们是通过广州最大的移民公司呃过来的嘛。那么当时的情况下，呃，我们还在群里面，嗯嗯，啊、呃，我所了解的情况是这样子。哦，那那个就特别真实了。这里面一个群五六百号人吧，你英，民你为什么还在群里面呢？啊、呃，因为呃，我很感谢那个移民公司为我们付出的一些工作，哦、就变朋友了。对我们后期的、哦，因为我们还有很多，比如说零绿变永绿啊，还有很多身份转变。我以前听的
1: 都是那种狗血的比较多的。哦，你们还成朋友了？
2: 啊，这么说吧，移民热情一人不减。
1: <笑>看账哦，我以为就是还对你有什么折扣优惠，啊、没有
2: 没有没有没有没有没有,没有、嗯，只是说有的时候呢，我看到有些人不理解，在群里面呢，有的时候有的人提出一些问题啊、哦，我也尽自己在美国的一些认识吧，一些亲身经历、嗯，比如呢，他为什么帮公、呃、公说着话？比如说现在一 B 五排期这么长时间，嗯、我们是不是遇到骗子了？哈哈哈。<笑>啊，我们是不是应该呃，请律师？呃，我们组织起来去跟美国政府打官司？然后又有人问，哦、那律师是不是也是骗子呢
1: ？哦，那那就是天下都是骗子
2: 了、啊、对，如果这样就没有没有那个了。嗯，他能因为自己的一些真实的感受吧？啊，希望啊、呃，帮他朋友
1: 。那有放弃绿卡，就是哦，他那我就不申请了，有吗
2: ？到目前为止，不是说放弃，我没见过一个人放弃的。呃，还没有哈，你见到的没有？对，我见到的可能都像我这种脑袋一根筋吧，一条路走到黑的人吧、哦，或者说一条路走到最光明的大道上。
1: 不过我也觉得，到现在这种时事啊，他能够想要移民或想要出国的，他肯定就是已经想好的、嗯，而且想好了以后，他肯定会找到一个非常强劲的理由支持他。
2: 对，因为移民呢，其实是一个家庭做出的一个长期的规划。因为所有的移民的排期，我们那个时候是五年，现在已经十年了。嗯嗯。我觉得任何人做出这个决定的时候，一定会经过深思熟虑的。
1: 对，那我也知道像，像呃，移民前吧，嗯、呃，于天在私底下有跟我聊过了。你觉得，哎、啊、呀，其实我们这种叫所谓哈，在呃，原来母国精英阶层，我觉得是精英阶层。他没有说，他说啊，我们就是这种中中中间的。我说，那你们就是精英嘛？精英不要怕承认，你们就是精英。精英移民是不是
2: 最惨的？尤其是在这个疫情期间移民的精英。呃，呃您过奖了。只是说呢，以我们这个年龄阶段啊，特别是在中国的一线城市，多多少少呢都有一个自己相对舒适的一个圈子。那么，其实我们要打破的就是来到美国以后的这种舒适圈，要重新开展一段新的旅程吧，或者重新建立自己的，不管是人人脉呀、啊、生活啊各种圈子，并非易事。但是，我也坚信，并非做不到
1: 。你不怀念吗？你完全没有怀念以前的生活吗？怀念。说真话
2: 哦，现在不是怀念的时候，等疫情结束了吧？他
1: 们两父子就是我，当然我也认识他儿子，就是就是那种就是心里面其实都会挣扎，因为你们都是正常人，但永远他的那个理性就是在他家里，在他脑子里面都是占上风的。你说的有一句话，我觉得是节目之外了。你说如果怀念的话，那为什么不回去呢？对吧？那既然决定了要留下，或者既然决定了要移民，就是一根筋走到底。那我觉得最后，如果真的听我们节目的或者分享出去，有一些可能正好，我还要不要考虑移民？还是五十五十的？你你会跟他说什么
2: ？坚信你当初的梦想。有句话是怎么说的？不忘初心。我的初心就是给我孩子四年完整的美高教育，这就是我的初衷。嗯、之
1: 后就另外一个的计划了，对吧？对
2: ，四年以后我们叫做阶段计划吧，实现以后再说呗
1: 。好。那我们这两期也特别感谢于天的分享，也希望我们所有分享的内容呢，不管哪一个点啊，触动到你的，都会对我们听节目的朋友呢有所启发。好，再次谢谢疫情下的新移民于天，谢谢你的无私分享，谢谢你的内容分享，谢谢，谢谢大家。